1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, na de nieuwe aanklacht tegen Trump van deze week... staat ook zijn voormalig vicepresident Mike Pence weer in de schijnwerper.
0: Ja, zijn aantekeningen blijken een belangrijke bron te zijn voor Jack Smith... in zijn onderzoek naar Trumps rol rond 6 januari. Uh, Pence speelde als vicepresident natuurlijk een hoofdrol die periode... al was hij vooral daar leidend voorwerpen onder Trump. En hij is natuurlijk ook presidentskandidaat. Dus wordt er ook op hem gelet? Zou hij bijvoorbeeld getuigen tegen zijn oude baas als hij daarvoor uh, gevraagd zou worden? Dat zou hem de star witness maken natuurlijk. En daar antwoordt hij natuurlijk ontwijkend op, maar hij sluit het ook niet uit. En er wordt ook gekeken hoe hij zich uitspreekt als kandidaat. Want in het verleden was hij voorzichtig richting Trump natuurlijk. En uh, na dit nieuws, van die nieuwe uh, aanklacht tegen Trump... stuurde hij een tweet waarin hij zei... wie denkt dat hij boven de grondwet staat, moet geen president worden. En gisteren was hij bij de Indiana State Fair. Had een zwerm aan camera's om hem heen. Uh, hij houdt zich daarin over Trump. Maar toch hoorde ik daar wel een andere Mike Pence. Uh, luister maar eens hoe, hij, hoe die nette, dominee-achtige, vrome Pence... hier praat over Trumps team. De president uh, specifically asked me and his gaggle ja. of crackpot lawyers asked me to literally reject votes to which would have resulted in in the issue being turned over to the House of Representatives and literally chaos would have ensued. Ja. Ja, a gaggle of crackpot lawyers. Dat is toch eventjes andere taal ja. Echte verandering van toon. En hij zei het op Fox News, dus hij weet ook waar hij dat zegt.
1: Ja. Trump probeert ondertussen geld te verdienen met deze nieuwe aanklacht en dat kan hij goed gebruiken.
0: Ja, precies. Zijn uh, campagne stuurt uh, aan de lopende band e-mails voor donaties. Doet hij altijd natuurlijk. Maar één viel me nu wel op. Uh, het zijn er nu echt meer geworden dus. Maar één viel me echt op. En daarin waarschuwt Trump dat hij voor 561 jaar de cel in kan gaan. Als hij in alle zaken overal schuldig wordt bevonden. En uh, ja, Trump zegt natuurlijk iedereen is tegen me, al die rechters. Dus dat zou nog wel eens kunnen gebeuren ook. En dat je dus geld moet doneren om dat te voorkomen. En nou, ik wilde nog even nakijken of dat getal nou klopt. Als je alle aanklachten bij elkaar optelt. Maar ik moet zeggen, ik dacht, het is sowieso niet reëel. Dus dat heb ik maar even gelaten, Bernard. Maar uh, Trump die wil optimaal profiteren. Hij zag na zijn eerste aanklacht in New York dat er veel meer donaties binnenkwamen. Echt een duidelijke piek. Maar voor de tweede aanklacht, om die geheime documenten in Mar-a-Lago, daar is het piekje nog maar half zo hoog. Dus het is de vraag wat die derde aanklacht doet uh, als het gaat om donaties. Misschien ja. wordt die ook alweer wat groter,
1: want 6 januari is wel een soort open zenuw natuurlijk. Ja, ik, ik, ik las ook een stuk, um, ik meen in de, in de de Washington Post, over de bestedingen van zijn, uh, ver, uh, ver, ja, van zijn verkiezingspot... omdat het ja. grootste deel, iets van 40 of 1 of 42 miljoen... daaruit al is besteed aan de betaling van de advocaten in zijn rechtszaken. Nou, daar is volgens mij een campagnepot niet voor bedoeld...
0: Nee, precies. En het is wel een heel interessant detail. Want de Trump-campagne haalde in het eerste half jaar zo'n 50 miljoen dollar binnen. Uh, nou, dat is veel geld. Maar inderdaad, 42 miljoen dollar gingen rechtstreeks naar alle advocaten, alle zaken uh, tegen Trump. En dat is natuurlijk waar ook wat kritischere republikeinen van zeggen. Wacht eens eventjes, wij willen campagne voeren. Daar hebben we dat geld voor nodig. Uh, als we nou een kandidaat hadden die niet in al die rechtszaken zou zijn verwikkeld. En ja, Trump, dat gaat nog veel meer geld kosten in de toekomst ook. Uh, ja, dan zouden we niet zo vast liggen eigenlijk. Dan zouden we al dat geld gewoon
1: aan spotjes uit kunnen geven. Ja, mag het? Mag je geld uit een verkiezingsklas gebruiken... ...om advocaten te betalen? Ja, dat is heel
0: interessant. De Trump-campagne, uh, die, die zegt daarover... wel een beetje zo anoniem en een beetje uh, achter, uh, achter de schermen om... van ja, dit mag, want dit valt onder de campagne. En uh, dit is het beschermen van onze kandidaat. Het zijn politieke zaken. Uh, want Trump zegt dat ook, hè? die rechters zijn niet te vertrouwen. Iedereen is tegen, we. dit is een heksenjacht, een politieke zaak. Uh, dus dat, dat is wat uh, zijn advocaten zeggen. En voorlopig is hij nog niet op de vingers
1: getikt. Dus het, het lijkt inderdaad te mogen.
0: Maar hier kan je wel zeker over discussiëren.
1: Ja. Ja, nou nog eventjes, ja, dat was leuk. Obama is bij Biden op de koffie geweest en heeft hem gerustgesteld, maar ook gewaarschuwd. Ja,
0: die twee hebben even bijgepraat. Het werd ook benadrukt dat het vooral een vriendschappelijk gesprek was. En ja, dat was wel goed nieuws voor beide. Want Obama die heeft nog eens gezegd dat hij hem op elke mogelijke manier gaat steunen de komende campagne. En dat is wel belangrijk. Want Obama is natuurlijk verreweg de populairste man binnen de Democratische Partij. Dus als je die hebt, is de kans dat er nog een tegenkandidaat opstaat. Ik zag bijvoorbeeld dat de gouverneur van Californië... die is toch een beetje gedrag aan het vertonen dat hij misschien toch een beetje aan het aftasten is of hij eh, nog zou kunnen doen. Maar als jij dus Obama achter je hebt staan als Biden, als zittende president... dan wordt die kans wel wat kleiner dat iemand nog tegen je op durft te staan. Dus dat was goed nieuws. Maar Obama waarschuwde Biden ook dat Trump echt wel een moeilijke tegenstander wordt... en dat hij niet onderschat moet worden. Juist omdat zijn achterban natuurlijk altijd achter hem blijft staan. Um, als je naar de recente peilingen kijkt, heeft hij ook gelijk. New York Times had twee peilingen die veel in het nieuws waren. Uit de eerste blijkt dat Trump de absolute topfavoriet is om de Republikein kandidaat te worden. 54% staat achter hem van de Republikeinen. De nummer de centers krijgt maar 17%. En, ja, het is een beetje onzin om het nu te doen, want die verkiezingen zijn nog lang niet, maar als de verkiezingen nu zouden zijn en het is Trump tegen Biden, dan zouden ze gelijk staan. Allebei 43%. Dus, kan nog veel gebeuren, maar ik denk dat die waarschuwing van Obama, daar zit wel wat in, hoor. Die strijd is nog lang niet gestreden in de campagne en ook in de rechtszaal.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington.